0: cosa significa? Che nel corso dell'evoluzione ci siano, di volta in volta, ci sia non soltanto il continuo, non soltanto il sostrato permanente del divenire, ma ci siano anche costellazioni di eventi ai quali l'essere umano viene esposto e nella misura in cui si confronta con questi eventi ha la possibilità di acquisire eh, dimensioni evolutive che sono consentite unicamente da questa specifica costellazione di livello. Perché se non ci fosse eh, la possibilità di omettere le possibilità evolutive non ci sarebbe la libertà. E se dovessimo avere la possibilità di far ritornare sempre di nuovo la stessa possibilità evolutiva avremo un'evoluzione ciclica, non lineare. Dovremmo sempre di nuovo ripetere lo stesso. Quindi il concetto che non esiste mai una ripetizione del tutto uguale della, della costellazione degli eventi cosmici significa che ogni momento evolutivo è irripetibile. Non ritorna mai una seconda volta la stessa costellazione, cioè la stessa compagine dei fattori evolutivi in modo che tutti i fattori evolutivi abbiano la stessa compaginazione perché questo tipo di ripetizione sarebbe l'inizio della monotonia nel cosmo quindi ogni momento cosmico è unico presenta delle possibilità evolutive uniche che non ritorneranno più ecco la, il, il, diciamo la serietà della libertà il carattere, diciamo, di responsabilità morale nei confronti della libertà, che la libertà è sempre, oscilla sempre in questo abisso, del realizzare le possibilità evolutive offerte dal momento, dal Kairos, oppure di perdere questa possibilità evolutiva e di perderla per sempre, perché la stessa costellazione, la stessa Compaginazione, la stessa architettazione di, di elementi e di, di dimensioni cosmiche allo stessissimo modo non può più ritornare questa affermazione che vale per ogni momento del divenire vale in modo particolare per quei momenti storici dove nei quali questa, questo carattere della irripetibilità viene, se volete, aggravato, viene reso ancora più moralmente denso dal fatto che eh, succedono degli eventi che sono, da un lato, unici e dall'altro di grande importanza. Uno di questi eventi, uno degli eventi eh, riferiti al XX secolo, in questo caso non, non soltanto alla fine del XX secolo ma a tutto il XX secolo soprattutto a cominciare dagli anni 30, dagli anni 40 è questa affermazione fondamentale di Steiner anche questa mattina piccola parentesi metodica anche questa mattina si tratterà di enucleare cose in fondo per, espresse da Steiner quindi presupponiamo una certa disponibilità Qui, nelle persone che sono qui nella sala, a, a dare peso, a prendere sul serio affermazioni di Steiner e quindi un, un certo, una certa apertura ad accoglierle, a sentirle, in modo che non debba sempre ripetere sempre di nuovo: qui si tratta di qualcosa che dice Steiner, basta dirlo una volta eh, per tutte. Una affermazione fondamentale è che a partire dal XX secolo, e non prima del XX secolo, ci sono da un punto di vista di consapevolezza umana da un punto di vista di evoluzione della coscienza umana da un punto di vista di fattori esterni stimolanti questa evoluzione ci sono per la prima volta nell'evoluzione umana le condizioni necessarie perché l'essere umano incontri spiritualmente realmente cioè in un modo reale a livello spirituale l'essere del Cristo in un modo reale a livello spirituale a livello sovrasensivo E' questo il mistero della venuta del Cristo, del ritorno del Cristo, di cui le scritture cristiane hanno sempre parlato, o della della seconda venuta del Cristo. La prima venuta è quella eh, nel mondo fisico, dell'incarnazione del Cristo, eh, descritta eh, nei testi esoterici del cristianesimo, nel Nuovo Testamento, e quindi da sempre eh, coltivata nell'animo soprattutto dell'uomo occidentale, come europeo, ciò che è nuovo a partire da questo XX secolo è la possibilità della coscienza umana, la possibilità evolutiva dell'essere umano, di percepire a livello immaginativo in figura eterica, quindi da prima in immagine eterica che non è ancora condensata, che non ha ancora la densità dell'astrale e ancora, ancor meno la, la, la centralità, proprio la, la realtà assoluta del Dio, ma perlomeno questa realtà, eh, diciamo, assolutamente reale dell'eterico da prima, da prima dove eh, la, la, la visione immaginativa è paragonabile alla percezione sensibile così come noi percepiamo sensibilmente così il livello immaginativo è la percezione nei gradini di eh, conoscenza spirituale, di conoscenza sovrasensibile dopo la percezione noi ci mettiamo il concetto in base a una specie di argomentazione interiore diciamo questo che io vedo è un fiore ma questo è una, è una specie di, diciamo, di dialogo interiore tra la percezione e quello che io dico sulla percezione. Quindi il trovare il concetto a livello delle, della, della conoscenza sovrasensibile è la, la, il gradino ispirativo. E così come nella conoscenza ordinaria la sintesi tra percezione e concetto porta la conoscenza e io facendo la sintesi tra ciò che percepisco e ciò che dico intellettivamente su ciò che percepisco ho la conoscenza della cosa così nella nella conoscenza spirituale c'è la percezione nello spirituale che si chiama immaginazione c'è la la concettualizzazione nel mondo spirituale che si chiama ispirazione e tutte e due insieme ci danno la conoscenza spirituale vera e propria il penetrare dell'intimo degli esseri, che, si chiama che, che Steiner chiama l'intuizione, il, eh, il livello intuitivo del conoscere del mondo spirituale. L'affermazione fondamentale è che noi siamo abituati a conoscere soltanto il mondo sensibile e che l'uomo d'oggi in questa fase del materialismo, che pure è necessaria nell'evoluzione, non, eh, non sa ancora quasi nulla di come avviene la conoscenza diretta, non meno scientifica altrettanto scientifica dei mondi spirituali dei mondi sovratensivi questa venuta del Cristo questo ritorno del Cristo questo incontro col Cristo risolto questa parousia per usare la parola verica è dapprima non è eh, un incontro col Cristo a livello ispirativo non ancora a livello intuitivo ma dapprima a livello immaginativo sorge di fronte alla percezione spirituale una figura eterica e posto di fronte a questa figura eterica chiamate la visione se volete ma sarà una visione di tutt'altro tipo perché eh, se questo essere umano che viene confrontato con questa figura spirituale avrà alle spalle la preparazione di una scienza dello spirito saprà che cos'è questa figura se invece non ha una preparazione della scienza dello spirito, sarà una visione di cui lui non sa di che si tratti. Questa è la grande differenza. Perché l'importante non è di vedere qualcosa, ma è di sapere che cos'è. E se una persona vede qualcosa senza sapere che cos'è, sarebbe meglio se non vedesse. Perché c'è, ci sarebbe la tentazione di ritenersi più avanti di altri perché sorgono delle visioni, Ma queste visioni che non vengono penetrate col pensiero sono ataviche. Tutti noi, 3, 4, 5 mila anni fa, eravamo visionari. Quindi il visionario di oggi, che non penetra col pensiero, ciò che vede e lo comprende col pensiero, non è un essere umano più avanti nel divertimento, è un essere umano di qualche millennio indietro. E i giorni in cui facesse dei passi cristici in avanti, dei passi verso l'autonomia interiore dell'essere umano queste visioni atomiche scomparirebbero subito e questo sarebbe il segno che questa persona sta andando avanti e andando indietro sapete quanto è, è grande la tentazione di farsi belli di credersi migliori di altre persone perché si hanno delle visioni perché si hanno delle... ci eh, sono tanti visionari questo riguarda anche eh, le sensazionali profezie di tutti coloro che sanno esattamente che cosa succederà nel 98. Steiner ci dice calmi, calmi, adagio, piano, 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 piano.
1: Mm. Vedere,
0: e in senso visionario è facile, ma sarebbe meglio non vedere se non si ha la capacità pensante di penetrare di comprendere ciò che si vede. Ho portato eh, diverse volte il paragone di di un adulto che sale con un bambino di un anno e mezzo su una collina e arrivato in cima alla collina si vede nella valle, eh, dall'altra parte, una battaglia in corso. Una battaglia feroce con sangue che scorre, una cosa cosa orrificante per cui l'adulto dice «Mamma mia, dobbiamo scappare subito qui, la la situazione è molto pericolosa» e la domanda si pone il bimbo il bambino piccolo la bambina che cosa vede? tutto e nulla vede i colori anche il colore del sangue i colori delle bandiere, i colori dei movimenti vede tutto ma non vede la battaglia non vede la morte non vede il pericolo non vede perché quelli bisogna vederli con l'occhio del pensiero questo bambino ha la potenzialità, pensate, ma questa potenzialità non si è ancora attualizzata, quindi il bambino vede tutto e non vede nulla, non sa che cosa sta succedendo. Ecco la differenza tra vedere e comprendere ciò che si vede, sono due cose del tutto diverse. Il bambino vede tutto, ma non capisce nulla, non sa cosa sta succedendo. Ma questo non vuol dire che non vede, vede veramente, perché se gli occhi sono sani vede tutto. E se gli si chiede cosa c'è laggiù nella valle, cosa risponderebbe il bambino? Mm. Questa è la situazione di, della stragrande maggioranza dei visionari di oggi. La grande mm. differenza con, il, con un, un Rudolf Steiner, eh, se, se posso dire, la mia esperienza posso parlare solo della mia esperienza con Steiner non è il fatto che Steiner vede percepisce eh, tantissime cose nel mondo spirituale non è il fatto che percepisce la figura di un angelo perché questo ce la comune tante altre persone ciò che qui è assolutamente nuovo e questo fenomeno io non, non ne trovo un altro che sia minimamente paragonabile con quello di Steiner è la capacità assoluta del pensare che penetra questo veduto sovrasensibile in chiave di pensiero, in chiave di disamina di pensiero dice esattamente quindi distingue questo è un angelo questo è un angelo di luce, questo è un angelo luciferico, questo è un angelo alimanico, questo è un arcangelo, tutto diverso da un angelo perché ha queste qualità, ha questi intenti, ha queste ispirazioni che riguardano tutto un popolo quindi ha una, diciamo, una, una sovranità di impulsi che non si riferisce soltanto a un essere umano ma si riferisce a un gruppo di esseri umani. Allora cambiano le cose, non c'è soltanto un visionario, ma c'è una capacità pensante di capire le cose. Così come l'adulto che guarda nella valle sa esattamente interpretare il veduto. Il bambino vede soltanto senza poterlo interpretare. la scienza dello spirito di Steiner ci dice che abbiamo a che fare nell'evoluzione post-atlantica con tre grandi incarnazioni in fondo eh, tre grandi incarnazioni di tre entità spirituali le quali tutte e tre si incarnano a livello fisico una volta sola forse vi eh, devo qualcosa di più questo pomeriggio parlando dell'incarnazione di Arimane Comunque, nei millenni prima di Cristo, in Cina, c'è stata una volta sola l'incarnazione di Lucifero, che ha inaugurato tutta la corrente sapienziale. Lucifero, un ispiratore di sapienza, per la sapienza luciferica, e così doveva essere allora, non ancora gestita in proprio dall'essere umano. Due mila anni fa, l'incarnazione unica a livello fisico del Cristo e nel nostro tempo l'incarnazione unica a livello fisico di Arima perché queste tre entità spirituali? perché sono la triade che riassume tutti gli impulsi del divenire umano nella libertà l'abbiamo detto in questi giorni nel senso che Lucifero alberga in sé tutta l'unilateralità della spiritualizzazione dell'essere umano con la tentazione di disdegnare la materia Arribane alberga in sé tutti i fattori evolutivi tutti gli impulsi di unilateralità da parte della materia il sì. suo intento globale è quello di materializzare l'essere umano di ridurlo a meccanismi di natura a determinismo di natura e tra queste due grandi polarità del divenire della libertà Abbiamo detto che la libertà sorge unicamente se sorgono delle polarità con la possibilità di muoversi liberamente dentro queste polarità. Abbiamo il terzo impulso, che è quello del Cristo, che è l'impulso mediante, in altre parole, cristico, è tutto ciò che media fra estremi. Perché in un estremo e nell'altro estremo l'essere umano si perde, mediando fra gli estremi l'essere umano si trova, perché l'essere umano è proprio questa vivacità di ristabilire sempre l'equilibrio di forze tra gli estremi. Questo imparare ad esprimere, a vivere l'amore dello spirito verso la materia e l'amore della materia verso lo spirito, non la reciproca repulsa non una spiritualità che disprezza la materia non una materia che uccide lo spirito ma una materia che si fa strumento prezioso indispensabile dello spirito e uno spirito umano che si sviluppa unicamente che diventa libero unicamente liberando la materia questo è l'essenza delle forze cristiche nel cosmo, che sono forze umane posti di fronte a questa triplice incarnazione fisica queste tre entità spiritualmente accompagnano l'umanità sempre ma è chiaro che eh, l'incarnazione dell'unilateralità spirituale doveva avvenire prima di Cristo è chiaro che l'incarnazione dell'unilateralità materiale doveva avvenire dopo Cristo nel nostro tempo siamo ora nella fase materialistica a Rimane sarebbe stato molto spaesato Poveretto, se si fosse incarnato 5.000 anni fa. E infatti non era prevista la sua incarnazione 5.000 anni fa. Ma tutto ci fa pensare, se abbiamo gli occhi aperti sui fenomeni del mondo, che se viene nel nostro tempo non sarà così spaesato. E perciò ci viene volentieri. Quindi i conti tornano in un certo senso. Ecco i modi di di controllare a livello di pensiero, proprio il pensiero umano, le affermazioni di Steiner. Non sono affermazioni che uno dice, le, o le prendi o le lasci. No? Una volta che uno le sente, le ascolta senza volerle subito credere o volerle rifiutare, uno dice, vediamo un po' qui, se, se riesco a mettere in armonia questa affermazione di Steiner con gli elementi che io ho a disposizione, elementi di percezione che penetro poi col mio pensiero. Sullo sfondo di queste tre grandi incarnazioni diventa per noi importante la domanda qual è la differenza tra la prima venuta del Cristo e la sua seconda venuta nel nostro tempo? Steiner dice questa possibilità umana eh, non è che tutti gli esseri umani nel XX secolo diventano capaci di, di incontrare il Cristo Non è che tutti gli esseri umani hanno la possibilità subito di incontrare in questa chiave di oggettività spirituale l'essere del Cristo risorto. Dapprima sono alcuni esseri umani, ma questo dovrebbe essere plausibile eh, di primo acchito a pensare umano, perché eh, abbiamo detto in questi giorni che una evoluzione in chiave di libertà è possibile soltanto se gli esseri umani vengono squalernati in un prima e in un dopo perché se, se tutti camminassero eh, con lo stesso ritmo di, di, di crescita non ci sarebbe libertà quindi è chiaro che ci devono essere degli esseri umani che vanno più avanti degli altri che vengono dopo dove la legge fondamentale dell'evoluzione per coloro che sono più avanti è di non considerare un vanto di non attribuire a sé il fatto di essere più avanti, ma di attribuirlo al sacrificio, all'offerta, di coloro che sono rimasti indietro e quindi non hanno revocato a sé certe possibilità evolutive e le hanno cedute all'altro. Quindi il gesto eh, cristico di colui che è maggiormente evoluto nei confronti dell'altro è sempre quello della lavanda dei piedi. Il significato della lavanda dei piedi, il significato esoterico della lavanda dei piedi, è che l'essere più evoluto dimostra di essere più evoluto sapendo che deve la sua possibilità di essere andato avanti a colui che è rimasto indietro e quindi la responsabilità morale che sorge in un modo assoluto constatando di avere certe possibilità che l'altro non ha è di lì, di, di darle anche lui e quindi di prenderlo per mano di portarlo avanti Quindi ci troviamo eh, in questo ventesimo secolo di fronte al fatto, a partire soprattutto dagli anni 30 e 40, che alcuni da prima pochi esseri umani, ma saranno sempre di più, e verso la fine di questo secolo, diceva Steiner, ci sarà un aumento di di persone, quindi anche di questa possibilità di incontrare il Cristo in in questo modo realissimo, della, della visione immaginativa. e Nei prossimi 2000-3000 anni, o diciamo, nei prossimi 2000-3000 anni, sono previsti per dare a tutti gli esseri umani questa possibilità di incontrare il Cristo risorto. Quindi la possibilità c'è per ognuno, nei prossimi 2000 anni. E se ci saranno esseri umani che non incontreranno il Cristo, nel mondo eterico sarà per omissione propria individuale non perché non sia stato possibile viene reso possibile a ogni essere umano qual è la differenza fondamentale tra la prima venuta del Cristo e la seconda venuta del Cristo? la parola greca per il ritorno del Cristo è parousia Usia significa l'essenza e para significa accanto. Quindi parusia significa essere accanto. La parola parusia significa presenza spirituale, non ritorno. Nel modo più assoluto significa eh, ritorno. Perché noi traducendo il ritorno del Cristo vogliamo dare a rivedere che il Cristo è andato via e ritorna. Ma questo è un inganno in fondo, perché la parola greca dice chiarissimamente che lui è sempre presente, è una presenza spirituale. Quindi l'incontro col Cristo risorto non è un ritornare di lui verso di noi, un venire suo incontro a noi. La, l'essenza del fenomeno dell'incontro col Cristo risorto, del ritorno del Cristo, è che l'essere umano va incontro a lui. Quindi la differenza fondamentale tra la prima venuta e la seconda venuta è questa, che la prima venuta è la decisione del Cristo di venire incontro Lui a tutta l'umanità. La prima venuta è la sua decisione e ciò che Lui ha fatto per tutti gli esseri umani senza aspettare una risposta da parte nostra, senza aspettare che noi comprendessimo ciò che Lui faceva o apprezzassimo, perché se avesse presupposto che noi comprendessimo o apprezzarsi non sarebbe venuto perché la prima venuta ha il significato del suo operare della sua decisione di operare dentro gli esseri umani per renderli capaci di comprendere l'essere spirituale del Cristo quindi non poteva presupporre la comprensione umana la prima venuta del Cristo è il suo operare, è il suo amore, è la sua decisione. La seconda venuta è la risposta individuale, libera, dell'essere umano. La seconda venuta non è qualcosa che fa lui a noi. La seconda venuta è la nostra possibilità
1: adesso di prendere
0: posizione a livello di consapevolezza in un modo del tutto nuovo di fronte alla sua presenza spirituale. Potremmo dire un elemento fondamentale, essenziale, della seconda venuta è la scienza dello spirito. Perché la scienza dello spirito è proprio, eh, in, in, in grado eminente e sommo, la possibilità data all'essere umano di un incontro reale con Cristo risolto. Quindi un vero proprio, una vera e propria esperienza della della seconda venuta del Cristo senza una scienza dello spirito eh, non non si può immaginare non è pensabile sarebbe come come il bambino che è esposto a questa realtà ma non la vede la vede e non la vede in questo contesto eh, spesso Steiner cita un un fattore, un elemento importante del Nuovo Testamento dove si parla della fine del mondo molti di voi sapranno che nella nella storia della teologia è sempre stata una grande domanda se i primi cristiani o addirittura il Nuovo Testamento non abbiano concepito una fine del mondo che doveva venire molto presto se non abbiano pensato che il ritorno del Cristo, ci sono immagini apocalittiche anche nei Vangeli, le apocalissi nei Vangeli, dove se uno le interpreta materialmente, materialisticamente, potrebbe avere l'impressione, ma allora queste persone si sono fatta l'idea che eh, doveva succedere un patatrac, che doveva succedere un finimondo, e che in questo contesto di finimondo fisico, Esterno sarebbe tornato in Cristo sulle lupi del cielo a giudicare i vivi e i morti Scheiner sottolinea con vehemenza che questo modo di interpretare il Nuovo Testamento è, un, è un, eh, un segno del nostro materialismo ma che col testo originario non ha nulla a che fare ciò che questi testi vogliono dire è qualcosa d'altro L'affermazione fondamentale del del Nuovo Testamento, l'affermazione fondamentale dei Vangeli che ci parlano dell'evento del Cristo è questa, il mondo del Padre ha finito di avere la parola decisiva. Il mondo del padre, quindi il mondo di natura, il mondo delle leggi, dei meccanismi della natura, il mondo dei determinismi, ha finito di avere il ruolo conducente nell'evoluzione. D'ora in poi, col sopravvenire dell'essere dell'amore e della libertà, col sopravvenire nella terra dell'essere dell'io, pensate al verso di Dante nella Divina Commedia dove eh, nel trapasso tra la fine del purgatorio e l'inizio del paradiso terrestre dove c'è questo, questo uh, relais dove Virgilio ora termina e uh, Dante sarà ora in compagnia di Beatrice dove è chiarissimo che la conduzione dal di fuori termina e ora comincia la conduzione dal di dentro Virgilio le ultime parole che dice te sopra te, corono e Te sopra te, corono e miglia, Dora in poi sei tu, imperatore e papa. Dora in poi l'evoluzione è nelle tue mani. Sei un essere autonomo. E Beatrice la si può comprendere unicamente come conduzione dal di dentro, cioè come eh, non è più un'istanza esterna. Altrimenti non, non, non si capisce cosa Dante vuole dire. In altre parole. Il mondo del Padre era il mondo che decideva, il mondo causante. Anche nell'essere umano prima del Cristo, nell'essere umano prima del Cristo c'era natura, ma c'era ancora la libertà. Questo mondo del Padre, in quanto avente il ruolo conducente nell'evoluzione, è finito questa fine del mondo è da sempre avvenuta dove l'essere umano fa l'esperienza del Cristo e un essere umano che non ancora fa l'esperienza del Cristo vive nell'Antico Testamento vive prima della fine del mondo purtroppo in altre parole il mondo in lui non è ancora finito non è ancora decaduto a stato di condizione e ha ancora la causa ecco la fine del mondo il concetto vero di fine del mondo è che il mondo del determinismo di natura il mondo del padre termina nel modo più assoluto di essere la causa di ciò che avviene dentro l'essere umano e comincia a essere la condizione necessaria tutto il mondo del padre tutto il mondo dei meccanismi di natura là dove c'è l'esperienza del Cristo diventa condizione necessaria per ciò che avviene nella libertà ma l'essenza vera dell'essere umano non è nel meccanismo del mondo di natura ma in ciò che viene aggiunto in chiave di libertà ecco la vera fine del mondo da sempre è avvenuta e avviene dove c'è l'esperienza della libertà dove c'è l'esperienza della cristificazione reale dell'essere umano in altre parole è un essere umano che non vive dentro di sé la fine del mondo perché non la opera in questo essere umano il mondo continua a operare e lui non c'è ancora e Steiner si pone la domanda ma guarda un po' fino al quarto secolo dopo Cristo abbiamo avuto una um- umanità, un cristianesimo naturalmente non tutti i cristiani tanti cristiani avevano se vogliamo un sentimento un avvertimento vago di questa realtà ma c'erano iniziati veri e propri cristiani nei primi secoli che hanno forgiato questi concetti della fine del mondo e che sapevano esattamente cosa volevano dire. Dopo duemila anni cominciamo ora, appena appena, e anche in campo antroposofico Steiner si chiede quante persone capiscono veramente queste cose. E ci rendiamo conto di quanto è stato oscurato in chiave di materialismo quindi la fine del mondo è il sopravvento della libertà è il momento in cui il padre manda veramente il figlio e concede al figlio di mandare lo spirito santo e tutte le immagini che sono state interpretate in chiave materialistica sono immagini di realtà spirituali per esempio le nubi del cielo il Cristo che viene sulle nubi del cielo non sono i nubi materiali. Dove c'è scritto nel testo che sono le nubi materiali, le nubi del cielo sono sempre state un'immagine, è un linguaggio esoterico, le nubi del cielo stanno sempre a dire il mondo eterico, in termini dire il mondo eterico, così come noi oggi diciamo il mondo eterico, è anche una terminologia, non è una, una terminologia comune a tutti è una terminologia specifica della scienza dello spirito di Stein. Però dove dove sorge una scienza di qualsiasi cosa ci vuole una terminologia molto più specifica, altrimenti si avrebbe bisogno di descrizioni infinite che non non terminano mai. Così come nella scienza dello spirito chiamiamo il livello immaginativo, il mondo eterico, così il Nuovo Testamento chiama questo stessissimo mondo le nubi del cielo. Quindi il Cristo che viene sulle nubi del cielo significa il Cristo che ritorna nell'Eterico e che può essere visto e vissuto e esperito soltanto nel mondo intero, non fisico. Ed è un'immagine molto bella perché contrasta proprio col fatto di venire sulla terra e quindi deve essere fisico, perché si appoggia sulla terra e è bello e pesante. Invece, se è sulle nubi del cielo, non è fisico, altrimenti cade giù. Qui vedete che le immagini sono, sono ben trovate se uno le comprende perché se noi immaginiamo che viene sulle nuvi del cielo in un modo fisico staremo di tutti a guardare come mai non cade giù ci rendiamo conto che siamo proprio agli inizi de- della lettura anche del nuovo testamento ecco perché uno dei temi che se c'è interesse naturalmente e che va veramente affrontato Steiner l'ha fatto sempre di nuovo spesso portando esempi appunto del Nuovo Testamento è una lettura esoterica dei Vangeli perché l'evento del Cristo come molti di voi sanno non è un aspetto della scienza dello spirito di Steiner ma è il cuore, è il centro che non c'è praticamente nessuna conferenza delle migliaia di conferenze di Steiner Praticamente in ogni conferenza c'è un riferimento all'evento del Cristo, in quanto orientamento globale di tutto il divenire umano e cosmico. In questo contesto della seconda venuta del Cristo, e' difatti un nuovo gradino dell'evoluzione dell'essere umano, una capacità umana, una risposta a quello che il Cristo ha compiuto, siamo in grado di considerare il cristianesimo tradizionale, il cosiddetto cristianesimo tradizionale, in tutt'altra chiave. E questa considerazione forse eh, giova, soprattutto in Italia, dove il rapporto con il cristianesimo tradizionale è abbastanza travagliato proprio perché lo si è vissuto eh, in un modo più diretto anche nei suoi aspetti eh, non sempre diciamo, accattivanti l'affermazione fondamentale di Steiner sul cristianesimo tradizionale è questa che il vero cristianesimo non è mai stato ciò che gli esseri umani hanno pensato il vero cristianesimo non è mai stato la teologia non sono mai stati i dogmi il vero cristianesimo l'essenza del cristianesimo è Cristo lui è l'essenza del cristianesimo quindi l'essenza, la realtà più importante più sostanziale di questi duemila anni è ciò che lui ha compiuto non ciò che gli esseri umani le idee che gli esseri umani sono fatti su ciò che lui compiva o non compiva, doveva compiere, eccetera. Quindi eh, ci sono due strati del cosiddetto cristianesimo tradizionale, l'operare del Cristo e l'interpretazione in chiave di pensiero umano di questo operare. E Steiner dice la differenza tra l'uno e l'altro è che l'operare del Cristo è impeccabile, perché è l'essere dell'amore, quindi lui fa le cose giuste, ma l'interpretazione degli esseri umani normalmente è stata sbagliata in altre parole se noi ci fermiamo a ciò che si è capito in chiave di dormi in chiave di teologia eccetera a ciò che si è capito del mistero del Cristo avremmo eh, quasi solo pensieri fuorvianti, ma questo è normale, perché il Cristo stesso sapeva che per far sorgere le forze conoscitive giuste in modo da poterlo conoscere in un modo oggettivo, queste forze bisognava crearle dentro l'essere umano. Quindi lui sapeva di dover lavorare per dei secoli e per dei millenni per dare all'essere umano le forze conoscitive che lo rendessero in grado di comprendere oggettivamente il suo mistero. Quindi l'essenza del cristianesimo tradizionale è l'amorevole operare del Cristo nelle profondità di ogni essere umano per renderlo in grado di prendere posizione pensante, libera e oggettiva nei confronti dell'essere e dell'amore. tradizionale è l'operare del Cristo i pensieri umani su questo operare sono un epifenomeno che eh, nella sua stragrande maggioranza ha ben poco a che fare con ciò che di fatti è avvenuto basta che eh, ripensiamo all'esempio della fine del mondo il Cristo (coughs) opera in ogni essere umano per renderlo capace di operare la reale fine del mondo perché la sorgere della libertà è proprio una fine del mondo il mondo finisce di avere il ruolo dominante in me diventa condizione, non è più causa è una realissima fine del mondo quindi il Cristo sta realmente operando negli esseri umani per dar loro la capacità reale di operare la fine del mondo e di assurgere alla libertà e gli esseri umani nella nuova interpretazione hanno capito il contrario. Hanno capito che la fine del mondo doveva essere un patatar fisico. Ma non fa nulla, perché se noi comprendiamo il fenomeno dovremmo sapere che non poteva andare anche così. Se lui sta ancora operando per darci, per consentirci certe capacità conoscitive, non possiamo postulare che ci siano già ecco la pagatezza e la tolleranza anche nei confronti del cristianesimo tradizionale in quanto interpretazione dovremmo sapere in partenza che doveva essere nella stragrande maggioranza un andare a spanne e un, un non capire i fenomeni tanto è vero che lo stesso, lo stesso Cristo lo stesso Cristo, il suo stesso operare l'operare della sua grazia è stato compreso molto di più in chiave dell'Antico Testamento che di qualcosa di nuovo la grazia del Cristo è stata compresa molto di più come sostituto della libertà anziché come stimolo alla libertà tutti esempi che ci fanno vedere che non, non dovremmo presupporre nell'umanità una capacità di comprendere quando invece Cristo sta lavorando per conferirci queste capacità Ora viene il tempo nell'umanità, siamo a questa soglia dove il Cristo ha lavorato così bene che noi ci rendiamo conto adesso non andiamo più avanti, l'umanità non riesce più ad andare avanti senza che si manifesti proprio a livello concreto questa capacità, questa risposta conoscitiva, pensante, cosciente, umana nei confronti dell'operato del Cristo. Hegel parla di un triplice mistero del nostro tempo dice che ci troviamo dentro a un mistero del Cristo a un mistero del Sorat e a un mistero di Michele il mistero del Cristo si incentra sulla seconda venuta sul ritorno ritorno, tra virgolette, del Cristo risolto, sull'incontro eh, col Cristo nel mondo eterno. In altre parole, il, il mistero del Cristo del nostro tempo rappresenta tutto l'insieme del buono, del positivo, che ci è offerto come possibilità evolutiva. Il mistero di Sorat rappresenta il polo opposto tutto ciò che è negativo tutto ciò che è negante l'essere umano tutto ciò che è omissione di libertà tutto ciò che è decadere, ricadere dentro ai meccanismi di natura Sorat è il, il nome eh, apocalittico dell'essere del male la radice ebraica sur significa scartare Qui scartare Quindi Sorat è un, un nome femminile che significa tutto ciò che viene scartato nell'evoluzione, che viene gettato nell'abissa. Ecco il mistero del male. Ci sono tante interpretazioni poi attorno a questo nome. Sorat, Arimane, è un aspetto. Questo immenso mistero del Sorat. Sorat è ancora più vasto che non, che non Arimane stesso. Si potrebbe dire Sorat è il demone del sole Cristo è il genio positivo del sole e sola è il demone del sole quindi di tutto il sistema solare in cui noi siamo perché per ogni ogni entità positiva di un pianeta c'è un'entità negativa corrispondente, altrimenti non c'è una vera e propria misura di forze di fronte a queste due realtà del bene e del male di Cristo e del Solat c'è un terzo mistero del nostro tempo che Stagna chiama il mistero di Michele Michele è il regitore dell'intelligenza umana quindi il mistero di Michele è il mistero della libertà umana in grado di prendere posizione e di scegliere tra Cristo e Solat e le cose più importanti sul mistero di Michele sono quelle che abbiamo detto ieri il mistero di Michele è il mistero della gestione platonica e aristotelica dell'intelligenza umana, del pensare umano quindi in fondo un aspetto fondamentale del mistero di Michele in quanto gestione libera del pensare umano è questo questo compito in mare importantissimo degli aristotelici e dei platonici, ora simultaneamente incarnati per la prima volta, di conoscersi a vicenda, di riconoscersi a vicenda e di lavorare insieme. Questo è il mistero di Michele, la gestione dell'intelligenza del pensare umano, per essere capaci di prendere posizione di fronte al mistero del Cristo e al mistero persona in un modo positivo, in un modo che sia consono all'evoluzione positiva dell'essere umano.